1: Bienvenidos a una tarde más de Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla, desde Cabina, aquí en Ibero 99, me acompaña Leonor García. Leo, bienvenida. Hola Dani, muy buenas tardes, muy buenas tardes
2: a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizarnos y bienvenidos a una dosis más de
1: medicina radiofónica. Así es, y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden escribir en Twitter en ibero 99 fm con el hashtag Chilpil y nos encuentran también en Instagram como Chilpil99 o pueden comunicarse a nuestro WhatsApp, a nuestro teléfono en cabina al 55 529 25 99.
2: Así es, llámenos ahí, échenos un mensajito del tema del día de hoy. Yo de verdad quiero escuchar, Dani, leerlos porque es un tema que despierta muchas pasiones y mucha controversia. El día de hoy vamos a hablar de algo este, pues que anda en boca de todos: vamos a hablar del vape, del vapeo, cigarros electrónicos. Y yo estoy segura que mucha gente de la que nos escucha,
1: eh, por lo menos, ha escuchado hablar del tema. Así es, Leo, y la verdad es que, bueno, tenemos un súper invitado, pero aquí mi querida Leonor García, pues también le sabe al tema, y Leo, si algo nos puedes compartir de tu experiencia, sería buenísimo. Así es, Dani,
2: pues ahí ya sabes que lo mío es el tema de tabaco, pero el, que, el invitado que vamos a tener hoy yo de verdad te puedo decir que es la persona que más sabe de vapeo en México. Tengo mucha confianza en lo que nos va a decir porque es un investigador que se dedica al tema de lleno. Entonces, creo que nos va a dar mucha luz sobre esto. Entonces, ¿pues ¿qué te parece que vamos escuchando la cápsula para entrarle al
0: tema de hoy? Y regresamos. Adelante. Qué fácil es sentirse bien. Un vaso... ...agua... ...y ya está. Aquí te
3: traemos tu cápsula. Los cigarros electrónicos, sistemas electrónicos de administración de nicotina o vapeadores son dispositivos utilizados para administrar nicotina mediante aerosoles. Llevan poco tiempo en el mercado y, por tanto, en muchos países no cuentan con regulación sanitaria. La Organización Mundial de la Salud ha pronunciado que estos productos son perjudiciales para la salud y no son seguros. Sin embargo, aún se requiere información adicional, especialmente sobre los efectos del uso a largo plazo. Se sabe que contienen productos químicos tóxicos, incluida la nicotina y sustancias que pueden causar cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades pulmonares. Si bien la venta de los cigarros electrónicos no está permitida en México, el consumo existe. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, la prevalencia de uso de cigarros electrónicos es de 1.2% en la población general, lo que representa a 2.068.131 personas. En adolescentes hombres, el consumo es es de 1.5% y de 1% en las adolescentes mujeres. Ante los vacíos de información, es importante estar atentos a la información nueva sobre estos productos. Escuchemos y atendamos las recomendaciones de los expertos en salud antes de tomar decisiones sobre su consumo. Ahora ponga
0: mucha atención para que a la hora del chequeo, no sufra la chequera.
1: Y el día de hoy nos acompaña en la chequera Inti Barrientos. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestro en Marketing y Negocios Internacionales. Es egresado de la Universidad de las Américas, Puebla, y cuenta con estudios doctorales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Ochimilco y la Escuela de Salud Pública de México, donde actualmente cursa el doctorado en Salud Pública. Está adscrito a la dirección adjunta del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, donde donde realiza actividades de investigación sobre tabaquismo, las nuevas formas de consumo de nicotina, el uso de pictogramas, etiquetado y el impacto del tabaco en medios, especialmente en el cine. Colabora con la Oficina Nacional para el Control del Alcohol y Tabaco en el desarrollo de programas y estrategias para el control del tabaco, el diseño de nuevos pictogramas, etiquetado, advertencias sanitarias y capacitación de personal del sector, del sector salud. Inti, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Chilpil.
4: Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí.
1: Inti, pues platícanos. ¿Cuáles son eh, actualmente eh, los términos en los que se encuentra la regulación de los cigarros electrónicos y los vapeadores? Creo que recientemente hemos escuchado mucho el tema, pero platícanos. ¿En dónde estamos parados hoy por hoy?
4: Bueno, en este momento todo lo que tiene que ver con vapeo, tabaco calentado, está prohibido. De hecho, está prohibido desde 2012, pero... Eh, Hace poco se volvió a reforzar esta prohibición con un decreto presidencial que claramente eh, prohíbe eh, vapeo, todo lo que tiene que ver con cigarros electrónicos y con tabaco calentado. Antes había una prohibición también de importación y exportación, ah, también a través de un decreto presidencial, y de esta forma bueno, ya está prohibido importar, exportar, vender, distribuir, promocionar, etcétera, cualquier cosa que tenga que ver con vapeo.
2: Inti, te saluda Leonor García, muchas gracias por acompañarnos. Eh, efectivamente, pues el 31 de mayo nos sorprendieron con este decreto presidencial en el que se prohibía la, la venta. Sin embargo, creo que esto ha causado mucha confusión. Ahorita nos decías desde 2002 está prohibido. La realidad es que los vemos, los vemos en los puntos de venta, los vemos en las maquinitas, los vemos en internet, en las tiendas grandes. Entonces, ¿puedes explicarnos un poco, Inti, cómo llegamos a este punto, eh, este, ¿Por qué los veíamos si estaban prohibidos? Y, ¿Y cuáles son los argumentos que existen para que se prohíban?
4: Bueno, eh, el asunto es que están prohibidos desde 2012, pero han sido tolerados. Es decir, estábamos en un mercado negro, y un mercado negro que ha crecido mucho, que no importa si es eh, con un vendedor ambulante, no importa si es en un tianguis, no importa si es una tienda en Las Lomas, eh, estos productos es, están prohibidos y es mercado negro. Eh, ¿Por qué ha crecido este mercado? Bueno, porque deja mucha ganancia. Es un mercado, es un producto que es muy atractivo, que es fácil de consumir, que es adictivo, es altamente adictivo, y esto hace que sea un producto que se venda prácticamente solo, con márgenes de ganancia importantes, y eso implica que va a haber alguien que quiera venderlo y ganar con ello. Eh, también hay que decir que es un mercado extendido ahora, y eso implica que las autoridades tienen... Poca capacidad para hacer los decomisos necesarios, etcétera. Eh, últimamente, con este nuevo decreto, se le dio más fuerza a la COFEPRIS para poder hacer este tipo de acciones, COFEPRIS y COEPRIS en el caso de los estados, y por eso ahora estamos viendo más movimiento al respecto, más decomisos y que cierran más de estos lugares.
1: Así es, y bueno, pues un poco desde desde la percepción que yo tengo, eh, me doy cuenta que, bueno, mencionabas ya los beneficios y el por qué se volvió tan grande este mercado, pero también creo que está un poco asociado a la percepción que se tiene del vapeo por ser vapor de sabor y no a lo mejor por la sustancia activa que, que contiene, ¿no? No sé si está un poco eh, en relación a eso también, Leo.
4: Bueno, hay que aclarar que no es vapor, a pesar de que se llame vapeo o uh -huh. de que las personas que lo promueven quieran hacer creer que esto es un vapor nada más. No, no es un vapor, es un aerosol. Y es un aerosol porque contiene una gran cantidad de químicos que están en partículas dentro de ese, de ese medio que sería eh, eh, este vapor de propelín glicol y glicerina vegetal. Entonces, por eso es un aerosol, porque tiene una gran cantidad de, de partículas químicas, las cuales algunas eh, pueden ser tóxicas, otras pueden ser nocivas a otro tipo, incluso una cancerígena. Eh, y sí, eh, evidentemente parte del asunto es que hay esta idea de que no hace daño. Y de hecho se ha promocionado mucho bajo esta idea de 95% menos daño, mm. casi, casi no, no, no ocurre nada porque es vaporcito. La realidad es que este tipo de productos sí causan daño. ¿Qué tanto? No lo podemos saber completamente porque, bueno, es un producto que es relativamente joven, tiene menos de... 15 años en el mercado, tiene 10 años en el mercado, algo así, eh, y eso implica que todavía no sabemos qué tanto daño puede ser a largo plazo. Ha habido casos donde han tenido eh, daño agudo y entonces podemos ver claramente que hay, que hay problemas con ese tipo de productos. Eh, el más famoso fue el EVALI, que fue una epidemia aguda, la cual estaba relacionada principalmente con el acetato de vitamina E que es parte del problema de tener un producto con el cual todavía se está experimentando. En este caso, en el caso de Levali, lo que ocurrió es que utilizaron productos los cuales tenían THC y para poder disolverlo utilizaron acetato de vitamina E. Y esto hace daño tremendo en, en los pulmones de una forma muy, muy violenta. Pero además de eso, hemos visto otro tipo de daños que están relacionados con un vapeo de nicotina, del vapeo que todo mundo eh, está usando actualmente, y que también, bueno, causa epidemias y causa daño en, los, eh, en las partes menores de los pulmones, etcétera lo cual genera pues, una gran incertidumbre de hasta qué punto este tipo de productos hacen o no hacen daño y hasta qué punto a largo plazo van a causar daño al final de cuentas a quienes lo están consumiendo, ¿no?
2: Oye, y ante la existencia de estos productos, pues podrían tomarse diferentes caminos, ¿no? O sea, podrían, pues por ejemplo, pues permitirse su uso bajo este argumento que ya nos comentabas que se, se esgrime de hace menos daño. Esto estaría todavía por, por corroborarse, pero bueno, puede ser que se siga usando, eh, regulado eh, o puede prohibirse, pero ¿por qué tomar un camino y no otro?
4: Bueno, aquí yo creo que la cuestión tiene mucho que ver con el tipo de país, con el tipo de gobierno y con las posibilidades que hay de tener una regulación que sea realmente adecuada para este tipo de productos. ¿A qué me refiero con esto? Eh, hay países, por ejemplo, eh, Reino Unido, eh, Estados Unidos, que lo están permitiendo y que están enfrentando procesos regulatorios más o menos eh, exitosos. En el caso de Reino Unido, eh, está bien establecido, Incluso hay eh, una parte del de gobierno donde están promoviendo este tipo de productos como reemplazo al cigarro convencional. Pero eso tiene que ver con el tipo de población que tiene y con el tipo de epidemia de tabaquismo que tiene. En el caso de Estados Unidos, están enfrentando ahora un proceso regulatorio muy difícil porque tenían todos estos productos sueltos en su mercado y ahora están intentando regularlos. Y esto implica un proceso largo, un proceso que ha estado lleno de problemas y que ha generado que la FDA en este momento tenga prohibidos todos los productos excepto cuatro o cinco que son los autorizados y otros que están en el mercado mientras está el proceso de regularización. Eh, el caso emblemático de esto en este momento es Chul, que la FDA primero lo prohibió y ahora lo está permitiendo mientras hacen otra revisión del proceso, eh, pero bueno, es un proceso largo y complicado. En el caso de México, el problema es ¿Cuál es la capacidad que tenemos para realmente poder controlar este tipo de productos? Parte del argumento que se esgrime para pedir una regularización, una legalización, es decir, que el mercado negro eh, está surtiendo este tipo de, de productos y que entonces no hay ningún control. El problema es si realmente el gobierno va a tener control para poder ver cada uno de esos productos y ver que realmente lo que está en el mercado sea lo que debe ser. El mercado negro, desigualmente, está ahí y no va a desaparecer porque es opción económica. Mientras sea más barato traer productos ilegales de China que pasar por el proceso regulatorio, pues va a haber. Y la prohibición en ese momento lo que permite es que las autoridades tengan muy claro que si un producto está en la calle es ilegal y hay que recogerlo. Mientras que si hubiera este proceso de medio legalización, Sería mucho más largo ver si tienes o no tienes el permiso, si estás o no estás autorizado, si puedes o no puedes vender ese producto en específico. Entonces, yo creo que por eso en este momento la prohibición resulta mucho más eh, útil y, y posible que eh, la legalización, que implicaría un proceso largo, complicado, y que eventualmente tal vez se, se lleve a cabo, pero que por este momento lo más eh, práctico es poder prohibir y saber que este tipo de productos eh, no deben estar en la calle.
2: Claro, y es que un proceso de, de, regular, de, de regularización pues no será de la noche a la mañana, no. evidentemente se tienen que hacer borradores ¿no? de las iniciativas, se tiene que corregir la ley, tiene que pasar por varios procesos, o sea, no es algo rápido, entonces este, este, pro, esta prohibición, entiendo, da tiempo para que eso ocurra.
4: Sí, además nos permite ver cuál es el daño que están haciendo este tipo de productos. Eh, si en 2012 se hubiera hecho una legislación que tuviera que ver con estos productos, seguramente sería incompleta a lo que estamos viendo hoy, porque en esa época se promovía todavía más desde que no hacían daño. En ese momento descubrirías que sí están haciendo daño y tendrías un problema mucho más grande entre manos. Entonces, este tipo de herramientas de, de control permite ver hasta qué punto estos productos hacen daño y hasta qué punto eso implica unas líneas bajo las cuales se tienen que legislar.
2: Muy bien, pues vamos a
1: seguir platicando con Inti Barrientos después de esta pausa musical. Podcast
0: de 99.
1: Y estamos de vuelta en vuelta. Ya estamos de vuelta en, en Chilpili, Una disculpa se me está Trabando la lengua, una disculpa a todos, pero aquí estamos. Estamos conversando con el maestro Inti Barrientos Gutiérrez acerca de la prohibición de los cigarros electrónicos y vapeadores. Leo, les recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como sig Daniela Chinchilla. Leo, ¿a ti dónde te encuentran? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como
2: arroba leo-agg. Inti, si quieren más información acerca de lo que estamos hablando, ¿a dónde pueden acudir?
4: Bueno, pueden acudir a la página del Instituto Nacional de Salud Pública, creo que eso sería el primer punto. Yo estoy en Twitter como arroba y bueno, no no tuiteo demasiado, pero ahí estoy, y cuando hay algo nuevo, ahí lo pongo.
2: Excelente, y pues al rato les tuiteamos la página del Instituto para que eh, tengan a la mano la información de la que estamos platicando. Pues muchas gracias, Inti, este, por estar aquí con nosotras el día de
1: hoy. Estamos hablando de los cigarros electrónicos. Dani... Oye, Inti, yo te quería preguntar, ahorita que antes de irnos a pausa musical, que hablábamos de todas estas decisiones en relación a la, a la prohibición, ¿no? ¿Y qué podemos esperar? O sea, ahora con esta prohibición, ¿podemos esperar que el mercado negro de pronto así cancele todo y ya de plano no haya consumo? ¿Cuál es, qué, cuál es el efecto esperado de estas decisiones? este ¿O qué, o qué, qué reacciones se han visto en, en, en escenarios similares?
4: Bueno, en este momento lo que se ha visto es que gran parte de las tiendas que estaban establecidas cerraron y, y bueno, ya están esperando el proceso. Eh, ¿Qué es lo que se espera realmente con este tipo de, de prohibición? Se espera, primero, ganar tiempo y, segundo, que baje la cantidad de estos productos que hay en el mercado. Ya estaban eh, demasiado normalizados, estaban demasiado acostumbrados a, a verlos. Y este tipo de prohibición primero eh, ayuda a que la gente se entere que este tipo de productos está prohibido y que está prohibidos porque son dañinos. Y por otro lado, bajar la cantidad de gente que está importando y vendiendo este tipo de, de productos. Eh, pensar que van a desaparecer mágicamente es, es eh, un poco irreal, pero sí se va a bajar la cantidad de gente que lo está vendiendo. Y eso hace que no sea tan fácil de conseguir y sobre todo hace que no sea tan fácil de conseguir para personas como eh, niños, niñas, adolescentes, que también estaban siendo parte del mercado que estaba consumiendo ese tipo de productos.
2: Claro cierto, lo, lo, lo veíamos pues eh, muy, muy a la mano y algo que es preocupante es que pues la presentación de estos productos muchas veces resulta me, muy atractiva para los niños, porque tiene sabores eh, súper atractivos, de fresa de gansito de waffle de lo que sea, ¿no? entonces sí esto pues eh,
1: hay, que, hay que poner el foco ahí. Y, y sabes que Leo creo que también hacía falta mucha información al respecto porque siento que muchas mamás de estos teenagers, o sea lo dije a lo mejor un tanto de broma al inicio del programa, pero sí lo escuchaba y sí lo pensaban de esa manera de, ah, pues qué tanto es tantito o qué tan grave como en poner límites a mi hijo porque no quedaba muy claro, ¿no? No había muchísima, mucha información al respecto y al contrario sí muchos puntos de venta. ¿Y
2: sabes que Yo conozco gente
1: que no fumaba
2: pero que el producto les llamaba la atención, el sabor y entonces pues decidían experimentar con, con estos productos, ¿no? entonces pues sí empiezan empiezan a, a abarcar un nuevo una, un nuevo público. Oye Inti y, y bueno y respecto a esto pues eh, hemos escuchado opiniones sobre la libertad de elegir el consumo de estos productos, de este y de cualquier otro. Las personas estarían en su derecho de consumirlos independientemente de los efectos que tengan. ¿Qué, qué opinas al respecto?
4: Bueno, lo que pasa es que aquí entras en un terreno que es un poco delicado, porque sí, toda persona adulta debe tener derecho a decidir qué mete en su cuerpo. De forma informada, sabiendo cuáles son las consecuencias y asumiendo las consecuencias. Pero esa parte no nos entra tan fácil en la cabeza. La idea de que va a haber consecuencias y que tú tienes que hacerte cargo de esas consecuencias. Eh, ahora, la inmensa mayoría de las gentes que empiezan a fumar o consumir este tipo de productos que están relacionados con la nicotina y engancharse con la nicotina, lo hacen muy pequeños, muy pequeños, menor de los 17 años, eh, hemos visto este tipo de productos en personas de 12, 13 años, eh, y estas personas no están tomando esta decisión informada, están tomando una decisión a partir de otra cosa, es decir, la persona que empieza a fumar, la persona que empieza a vapear 12, 13, 14, 15, no lo hace porque esté decidido a consumir nicotina. Lo hace por ser aceptado, por parecer mayor, por cualquier otro tipo de cosas. Entonces, no es esta decisión de yo quiero meter a mi cuerpo lo que a mí se me dé la gana. No, o sea, tú estás haciendo esto por otro motivo. Y ahí hay, un, hay una brecha muy grande que no se está entendiendo. ¿no? Digo, generalmente, quien dice esto de yo debo de poder meter a mi cuerpo es gente que ya está consumiendo que empezó a consumir por otro motivo, no por una decisión razonada al respecto. Y al final de cuentas, eh, se está usando este tipo de argumento para mantener una industria que es nociva. Entonces, bueno, el, eh, el gobierno está en todo su derecho de poner límites a esta, a esta industria, sobre todo para evitar que haya enganche de niños, niñas y adolescentes, principalmente.
1: Así es, Inti. y bueno, pues... ¿Querías comentar algo, Leo, adelante? Sí, no, pues eh, reflexionando un poco
2: sobre esto, lo que pasa con, con la industria de alimentos, uh -huh. de pronto uh -huh. la influencia de los, de los, ¿cómo se llama? los, las caricaturas y los diseños atractivos. Pues sí, la realidad es que son mecanismos que la industria emplea para atraer eh, público joven. Y, y bueno... Los alimentos son una cosa Aquí estamos hablando de nicotina ¿no? Estamos hablando de un producto, de una sustancia Que definitivamente no debe estar en el organismo De un niño o de un adolescente Porque altera el neurodesarrollo
1: Porque altera el funcionamiento Y sí, que al final se espera ¿no? Que cuando haya todas estas consecuencias que menciona Inti El gobierno se haga cargo De brindar servicios de salud que las atiendan ¿no? Entonces es ahí donde viene El derecho mismo de prohibirlo O de regularlo ¿no? Bueno, Así es como, como se entiende Inti bueno, y, y antes de
4: ello, eh, pensar si realmente la gente tiene la información necesaria para tomar esa decisión Sobre todo si estamos en un momento en el cual la gente que lo está consumiendo bajo, va con esa idea de Es que no hace daño, es uh -huh. que es agüita de sabor, es que no me va a pasar nada Y acaban enganchados en una adicción que evidentemente va a tener consecuencias
2: Claro, y aquí sobre los daños que, que produce, pues no sé qué tan difundidos están. A, a mí me da la impresión de que hace falta más difusión acerca de los daños provocados por el vapeo. Ahí justamente en la, en la página de Salud Pública que nos comentaba Inti, que les vamos a tuitear, ahí hay información al respecto, porque pues sí, eh, parece que hay que hay que trabajar con la percepción de riesgo, no es un producto inocuo. Oye, Inti, ¿y qué? Bueno, finalmente, ya para terminar, acercarnos hacia el final del programa, ¿qué reflexión le dejarías a la audiencia acerca de lo que está sucediendo con los vapeadores y los cigarros
4: electrónicos? Bueno, creo que lo más importante es estar enterados de qué es realmente. Es decir, no solamente pensar que porque alguien más lo hace o porque lo veo inocuo va a hacerlo, sino enterarme bien de qué de estoy consumiendo, de qué es lo que estoy metiendo a mi cuerpo y cuáles son las consecuencias que pueden tener antes de hacerlo ya si después de eso tú decides hacerlo, ya será tu decisión.
2: Claro, y, y pues como bien decías, en personas adultas, con, con plena capacidad de decisión y, y conciencia. Inti, pues muchas gracias, gracias por esta conversación, creo yo muy relevante para lo que está sucediendo en este momento, el público que nos
1: escucha, gracias por haber estado aquí en Chilpil.
4: No, al contrario, muchas gracias y ha sido un placer estar aquí.
1: Leo, pues así llegamos al final de una tarde más juntos en Chilpil. No sin antes agradecer a Carmen Díaz Leal, a Rox en su trabajo por la producción, a Al el día de hoy y nos escuchamos la siguiente semana.
2: Nos escuchamos la siguiente semana, Dani, muchas gracias.
0: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chilpil. El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente Chill Pill Por Ibero90.9 Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita ibero909.fm